0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза. Я ваш лучший преподаватель по русскому языку. Я кандидат наук, доцент, преподаю в вузах, помогаю школьникам сдавать экзамены, а также пишу статьи и пособия. В первом эпизоде подкаста «Азы языка» поговорим о том, как рекламщики привлекают наше внимание с помощью различных языковых фишек. Чтобы вы поняли, почему я решила поговорить именно на эту тему, расскажу одну личную историю. Муж подарил мне на 8 марта нет, не букет мимозы, а миксер. Да не просто миксер, а планетарный. Я была в шоке. От чего? Ну, конечно же от подарка, но больше, наверное, от названия миксера планетарный. Нашла определение этому слову в Яндексе. Планетарный миксер это особый вид стационарных миксеров с технологией тщательного перемешивания ингредиентов в чаши. Классная метафора, да? Назвать Миксер планетарным, создав аналогию с тем, как вращается планета вокруг Солнца. Именно так и родилась тема первого эпизода. Как с помощью языка привлечь внимание к рекламируемому товару или услуге. Кстати, в конце выпуска обещаю поднять вам настроение рубрикой «Шутки о русском». Ну а пока вперед! Давайте поговорим о рекламе. Все вы знаете такую фразу «реклама – двигатель прогресса». Для рекламы есть и другое, более официальное определение. Реклама – это оповещение различными способами для создания широкой известности кому или чему-нибудь. А что значит различными способами? Ведь реклама, в зависимости от того, как используется в ней язык, делится на три вида. Это реклама аудиальная, визуальная и аудиовизуальная. Давайте подумаем, какая реклама называется аудиальной. То есть это реклама, которая воздействует на наш слух. Например, различные радиосообщения. Визуальная реклама – это реклама, которая воздействует на наше зрение. Это вся печатная реклама, световая реклама, неоновые вывески, которых очень много в городе. И фотореклама – это баннеры на остановках и так далее. Аудиовизуальная реклама совмещает в себе и наш слух и зрение, воздействие на слух и зрение. Поэтому это теле и кинореклама. Я думаю, разницу теле и кинореклама вы прекрасно знаете. Теперь давайте подумаем, какими языковыми средствами привлечь внимание. Первое языковое средство, очень популярное и достаточно разнообразное, это отклонение от нороорфографии. То есть, как привлечь внимание? Конечно же, допустить ошибку. Это ошибка сознательная, специально сделанная для того, чтобы глаз зацепился. Причем отклонения от орфографии бывают разные. Здесь я выделяю четыре вида. Первое – это сочетание латиницы с кириллицей. Мы с вами используем кириллическую графику. Английский язык, например, использует латинскую графику. И вот, например, в названии какого-либо магазина Дельта-марин, да, возьмем такое название. Первая часть дельта написана кириллицей, а вторая часть марин написана латиницей. И это ошибка, потому что два разных шрифта в одном слове сочетаться не могут. Второй вид отклонения называется соблюдение норм до революционной орфографии. Может быть, обращали внимание, на некоторых вывесках написано ⁇ Бомбард, трактир, купец ⁇ И на конце стоит такая буковка, похожая на твердый знак. На самом деле это буква «ер», которая обозначала раньше краткий гласный звук. Это такой большой исторический процесс, но мы говорим о том, что раньше слоги оканчивались на гласный. И вот эта буковка обозначала краткий звук, типа звука «о». Краткий был такой. Потом эта буква исчезла, а в вывесках она до сих пор ну, для создания атмосферы до да, прошлого остается. В газете «Коммерсант», например, название она есть и так далее. Следующее отклонение от норорфографии называется «Прописные буквы в начале». Даже не в начале. В начале мы всегда пишем прописную букву, если это начало предложения или имя собственное. Да? В середине и конце названия. Например, в вывеске Максидом первые и последние буквы М будут симметрично заглавные. Или в названии какого-либо магазина какая-то часть будет кредомет, например. Вторая часть мед выделена прописными буквами. Это тоже отклонение. Последний вид отклонения от норфографии называется грослов. То есть, с помощью сознательной ошибки мы выделяем какое-то ключевое слово или понятие, или аббревиатуру. Ну, посмотрите, вот такое слоган "Все возможно». Мы говорим о рекламе отечественного автопрома. Вот здесь в слове «возможно» допускается ошибка. Мы букву «о» заменяем на «а» и используем еще заглавные буквы прописные «возможно». И это тоже отклонение от орфографии. Видите, насколько это средство распространено и разнообразно. Кроме отклонения от норфографии, есть другое средство, очень интересное. Называется оно каламбур. Каламбур – это такое средство, когда в одном высказывании содержится прямое переносное значение слов. Давайте приведем рекламу, например, шампунь «Понтин прави». Смотрите, «Понтин прави» – блеск силы ваших волос. Блестящий результат. Вот в данном случае слово «блестящий» приобретает переносное значение. Даже не так Прямое значение слова "блестящий" переносное значение здесь сочетается умело. Да? То есть получается блестящий результат, то ли это отличный результат, или в буквальном смысле волосы приобретают блеск. Вот это реклама шампуня, и это каламбур. Следующее третье отклонение, точнее средство привлечения внимания, это акказианализм или окказиональные слова. Слово «сложное» можно сказать попроще. Новые слова созданы специально для, в данном случае, рекламного текста, окказионализма. Какой пример можно привести? Мне очень нравится такой рекламный слоган. «Не тормози, сникерсни». Посмотрите, «сникерсни» – это окказионализм, это новое слово, это глагол повелительного наклонения. «Что делай? Не тормози, что сделай? Сникерсни». Вот это классно, это интересно. Четвертое средство привлечения внимания называется персонификация. Я думаю, вам знакомо слово «олицетворение» по урокам литературы. Вот персонификация или олицетворение – это когда неживой предмет наделяется свойствами живого лица. Когда мы говорим «солнышко улыбается, а небо хмурится». Как это используется в рекламе? К примеру, Тифаль заботится о вас». Тефаль – это марка бытовой техники. Заботиться может человек о другом человеке или животное о своем детеныше. А здесь получается чайник или утюг заботится о тебе. Это же интересно. И это персонификация. Пятое средство привлечения внимания называется «Фонетические повторы и рифмованные лозунги». Это особенности, которые касаются только звуковой стороны речи. Фонетические повторы – это повторение одного звука или сочетание звуков. А рифмы – это совпадение окончания в соседних строчках и создание стихотворной речи. Приведу пример. «Ваша киска купила бы вискос». Вот здесь происходит фонетический повтор в словах «вискос», «киска». И это тоже интересное средство. Последнее языковое средство – это дифразиологизация. Дефразеологизация. Я надеюсь, вы слышали слово фразеологизм. Фразеологизм – это устойчивое выражение. Приставка «де» имеет отрицательное значение. Так вот, дефразеологизация – это распад фразеологизма, когда его компоненты используются в прямом значении. Приведем рекламу леденцов от боли в горле стрепсилс. Итак, «когда простуда берет за горло». Смотрите, здесь используется фразеологизм брать за горло в значение угрожать кому-либо. Но мы знаем, что это леденцы от боли в горле. И это выражение используется в буквальном смысле да, каждое слово. То есть, когда простуда атакуют ваше горло, прими стрепсилс. Это и есть дифразеологизация. Ну что ж, мы назвали с вами языковые средства привлечения внимания. Давайте попробуем найти их в рекламных примерах. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, а также оставлять там отзывы. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. Они помогут мне сделать подкаст лучше. Мне очень важна обратная связь, поэтому, надеюсь на репосты в соцсетях, можете сделать прямо сейчас скрин экрана и выложить на своих страницах или отметить меня там. В описании эпизода вы найдете ссылку на мой личный аккаунт и на сообщество ВКонтакте. Ну, а мы с вами продолжаем говорить о языковых средствах привлечения внимания в рекламном тексте. Давайте приведем несколько примеров. Первый. Бинго-шоу. Живите хорошо. Я вам говорила о том, что фонетические повторы – это классный прием для привлечения внимания. И здесь в слове «хорошо» добавляется вот эта лишняя буква «у», с помощью чего и создается этот повтор. Или другой пример. оттенись со вкусом. В слове оттенись. Пишется буква «Е», она заглавная. И мы говорим о том, что здесь происходит нарушение норморфографии, допускается ошибка. Слово «оттенеть» пишется через «Я», проверочное слово «тяга». Но так как ключевым является слово «оттенок», это реклама оттеночной пены, то мы делаем такой ход и заменяем «Я» на «Е». Другой пример. «Не окажись в безвоздушном пространстве». Слово «безвоздушно» пишется через «А» и опять же выделяется название автоконцерна Вас. По-моему, это классный прием. Или еще трогательный тональный крем от Max Factor. Вы можете дотрагиваться до лица, менять одежду, целоваться. И вам не надо будет поправлять свой макияж. Как вы думаете, что здесь есть? Что такое трогательный тональный крем? Некоторые говорят, что это персонификация. Некоторые говорят, что это кламбур, ведь слово «трогательный» может иметь буквальный смысл, его можно трогать и не испачкаться, или «трогательный» такой душевный, эмоциональный, вызывающий какие-то приятные эмоции. Или «дави на газ», где «газ» написано за главных букв, и получается «дави на газ» – это «покупай автомобиль и газ, потеши отечественного автопроизводителя». По-моему, классно. Это не сон, это Сони. Понимаете, я говорила про киску и вискос? Это аналогичная ситуация. Это не сон, это Сони. Это фонетический повтор. Или такой слоган. Мобилизуйся. Учтите, что это реклама мобильных телефонов. И получается, мобилизуйся. это покупай мобильный телефон. Аналогичные примеры я вам тоже приводила. Не тормози, сникерсни. Это тоже глагол повелительного наклонения. А вот еще прекрасный пол – это не только женщина, это еще или линолеум от фирмы. По-моему, классно. Прекрасный пол – это, по сути, определение для женской половины человечества. А здесь в буквальном смысле прекрасный пол – это напольное покрытие. Ну и последний пример. Пора брать кассу. В скобочках реклама кассовых аппаратов. Брать кассу – фразеологизм, который имеет значение. ровать в данном случае брать кассу – Покупать кассовый аппарат. Классно, да? Давайте сейчас поговорим о структуре рекламного текста. Рекламный текст состоит из четырех основных элементов. Первый элемент – это рекламный лозунг или слоган. Цель лозунга – служить визитной карточкой товара. Обычно это небольшая по объему фраза, но очень запоминающаяся и нестандартная. Вот «Не тормозись, не ней это удачный выбор слогана. Второй элемент называется «вступление» или «зачин», как в сказках «Жили-были, дед да бабка». Это фраза, которая привлекает внимание, которая помогает привлечь его и заставить прочитать весь текст. Это какое-то основное достоинство товара или услуги, это то, что выделяет товар из ряда похожих. Третий элемент – это основная часть или информационный блок. Мы говорим о том, что цель его – проинформировать о достоинствах товара и услуги и это обычно самый большой такой элемент рекламы. Ну и последнее – это заключение или справочные сведения, где мы указываем адрес, телефон, время работы фирмы, ссылки на соцсети и так далее. Максимальное количество контактов и подробную информацию, как найти, как позвонить, когда доехать Вообще можно привести пример – Бастион покоряется только хозяину. Это отличный рекламный лозунг. Во-первых, название отличное. Ведь говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Бастион это неприступная крепость во Франции. Получается, купив замок и дверь, вы становитесь хозяином крепости. Второй элемент вступления. Бастион Замок повышенной секретности. То есть получается все замки как замки, а все он такой необычный замок. Это классное вступление. Основная часть объемная, здесь могут быть разные варианты. 20 тысяч неповторяющихся комбинаций, мощная сталь, противостоящая любому натиску, предохранитель для рассеянных хозяев или возможность установки в любую дверь. То есть вся информация, которая считается важной и нужной. И последнее заключение. Здесь указываем мы, например, адрес, где находится этот магазин, часы работы и так далее. Кроме того, я хотела бы вам рассказать о действенных приемах создания рекламного текста. Как с помощью языка привлечь внимание. Их можно использовать во всех своих выступлениях. Не только о рекламе, мы говорим о публичных выступлениях. Первое – это объяснение механизма действия или состава продукта. То есть мы говорим о том, что если это реклама йогурта, рассказываем, из чего он состоит, что содержит. Если это пылесос, говорим, как работает. Вызвать уважение, вызвать доверие. Тем самым можно. Не бойтесь, что тут какие-то термины будут использованы. Это, наоборот, придает солидности. Второе – это учет социально-психологических особенностей целевой группы. Смотрите, конечно же, этот учет выражается через языковые средства. Но вот супер батончик фин только для тех, кто правда крут. Явно реклама рассчитана на тинейджеров, и здесь вот лексика такая неформальная используется. Понятно, что если будет реклама какого-то частного пенсионного фонда, то лексика будет в пределах литературного языка, потому что ну, о пенсии задумываются люди после 40 лет в основном. Еще один прием – это создание положительных ассоциаций формирования имиджа товара. Ну или ореола, благополучия, успеха, счастья. И это все тоже мы делаем с помощью языковых средств. Например, на наф История вашего успеха». Посмотрите, купив вещи в магазине, вы становитесь успешными. Это же так классно. Или хрустящее счастье в шоколаде Кэтбери. Спрашиваю студентов, какое слово вызывает здесь ну, эмоции такие да? добрые, интересные. Они говорят, что слово хрустящее. Не знаю, у меня во всяком случае слово счастье вызывает положительную ассоциацию. Но ну, здесь вот индивидуальное, наверное, видимо, восприятие. Вот так вот мы можем привлечь внимание с помощью языковых средств. А вообще я хотела бы вам дать небольшое домашнее задание. Ну как, вы готовы? Составьте объявление, рекламирующее на выбор что-то одно. Первое – это агентство недвижимости «Град Петров». Здесь можно обыграть название агентства недвижимости «Создай свой город» и так далее. Второе – это кафе кондитерскую пеликан». Если помните, это птичка в клюве, у которой есть место для, видимо, вкусных пирожных и тортиков и так далее. Или мебельный магазин обломов, обыграть название романа известного, такие диваны мягкие, из которых не хочется вставать и так далее. Можно обыграть даже вид этого слова «обломов», «ов» написать в латинице «ов» в «выключить». Пожалуйста, ваша фантазия. Салон красоты «Нарцисс». Нарцисс, если помните, в мифологии это молодой человек, который за самолюбование своей красотой в водной глади был превращен богами в цветок. Но обычно девочки выбирают салон красоты нарцисс на моих занятиях, потому что здесь они пишут про маникюр, про педикюр и так далее. И последний вариант – туристическая фирма «Атлантида». Это такой мифологический затонувший материк, поэтому здесь можно написать «найди свою» или «открой свою Атлантиду» и так далее. Правда, некоторые используют черный юмор и пишут что-нибудь из серии «при посадке наших самолетов две гвоздики в подарок». Это, конечно, смешно, но черный юмор, он все-таки черный. Поэтому я думаю, что с вами вряд ли кто полетит за своими гвоздиками. Ваши варианты я с удовольствием прочитаю, и вы можете их прислать в обсуждение в сообществе ВКонтакте. Ссылку на мое сообщество вы найдете в описании эпизода. Ну а пока пора подводить итоги. В первом эпизоде сезона мы определили виды рекламы. Обсудили языковые средства, с помощью которых можно привлечь внимание потенциального покупателя к рекламируемому товару или услуге. А также рассмотрели эти средства на примерах, обсудили примеры и приемы привлечения внимания. А помните, я вам обещала рубрику «Шутки о русском». Пожалуйста, слушаем и наслаждаемся. Все хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что нет такого слова. Ложь хуже всего, если это глагол. Учительница русского языка купила джип. На какие жиши спрашивается? Кто в глаголах пишет «ца», тот настоящая овца. Марина провалила ЕГЭ по русскому, но с результатом не согласна. На эпиляцию идет. И последнее на сегодня. Работа не волк, работа ворк, а волк это гулять. Друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ. И это не составит вам никакого труда. Просто поставьте лайк на Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, а также поставьте свой отзыв. Кроме того, в моей группе ВКонтакте Азы Языка есть эксклюзивные материалы, доступные только донаторам. Вступайте в их ряды. И будет всем счастье. Вы станете умнее, потому что получите доступ к ценным материалам по грамматике. Например, о том, как определять род существительных. Почему тюль мужского рода, а вуз тоже мужского. Ну а я смогу делегировать монтаж, и у меня будет еще больше энергии на создание по-настоящему качественного контента.